Este, entonces, esta semana hay mucho trabajo. Eh, si tú tienes tiempo y quieres uh, venir a ayudar, hay varias cosas. Aquí, aquí va a haber mucho movimiento esta semana, eh, eh, mucho cambio este, esta semana. Y a más tardar a la siguiente, tendremos ya la carpeta nueva también. Pero, uh, pero yo creo que la próxima semana van a ver ya esta pared tumbada. Eh, y si se asoman del otro lado ya pueden ver este, la forma. Ya le dieron, hicieron el, el framing de, de metal de la nueva cafetería. Y, este, y el nuevo lobby, que la nueva entrada principal va a ser por allá. Y, y el salón niños eh, y el cunero. Quiero yo a tomar un momento para agradecer a todos los que han estado trabajando uh, aquí, que han dado de su tiempo. Tú ya estás de pie. Laura, ¿qué más? ¿Dónde están? No los veo bien. Por favor, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¿Quién más? ¿Quién más ha estado ayudando aquí? Uh, Enrique, ¿dónde está Enrique? Enrique, por ahí anda Enrique. Enriquillo, este... Eh, ajá, y Moisés estaba en el otro servicio. Pero denos un aplauso fuerte a todos ellos. Alex y Jackie, um, y eh, Tracy, que pues, no está aquí tampoco, eh, pero este, mucha gente, no, ¿cuántos ya vieron los baños remodelados? ¿No, no lo han visto? Van a tener que ir a, aunque sea a lavarse las manos para, para que vean, ya nada más faltan unos detallitos, pero ya este, los baños, el cunero de los bebés, te, te va a encantar, si tienes bebés les va a gustar, van a, está todo abierto y, y se ve muy bonito, pusimos nueva alfombra con con colchoncito ahí para que los bebés estén más a gusto. Y allá la, la iglesia de niños está gigante, así que hay que llenarla. Así que pónganse a trabajar. No, es cierto. Este, y este, pero bueno, y ahora lo que sigue es este lugar que también le vamos a agrandar y vamos a tener espacio para crecer los próximos dos años en lo que, eh, o antes, ¿sí? En cuanto encontramos nuestro edificio que vamos a comprar. Dios es tan bueno, nos ha bendecido que... Ahí está Enrique, un aplauso a Enrique, gracias Enrique. Este, y Carlos Orozco, que no está aquí tampoco, ¿dónde está? Mariana, ¿dónde está Mariana para que tome el aplauso de Carlos? Bueno, eh, de cualquier forma, mucha gente ha estado trabajando aquí y ayudando a varias cosas y este, ya... Um, entonces, estamos haciendo lugar para más gente, ¿sí? Eh, porque el hecho de que no encontramos un edificio no quiere decir que nos vamos a quedar sin crecer. Entonces, vamos a seguir, amén. Um, vamos a, a entrar en la palabra. ¿sí? Uh, te recuerdo, este viernes, por única ocasión, no hay noche de alabanza de oración. Hasta el próximo mes, el segundo viernes de cada mes. Entonces, te recuerdo, este viernes está cancelada porque el viernes va a haber mucho movimiento aquí, ¿sí? Vamos a mover muchas cosas de sonido y de... Y de todo eso. Entonces, este viernes no hay noche al avance de oración. Próximo mes, de regreso, ¿ok? Um, entonces, no sé si lo dijo Margarita, pero, este, pero les recuerdo, este, mes, este viernes no hay noche al avance. Um, bueno, ¿qué más? Um, voy al campamento. Yay. En dos semanas, que es el campamento? Gracias a Dios, uh, tengo la oportunidad de ir y, y estar con ellos. Aunque esta vez no voy a andar en las en las cuerdas y escalando y ni el zipline tampoco me van a dejar subir, pero, pero ahí voy a estar con los jóvenes y, y tenemos un equipo increíble. El campamento, esto es diferente al retiro. Estas son tres noches, cuatro días. 
la primera vez que hacemos un campamento de jóvenes e invitamos a otras cuatro iglesias. Obviamente la mayoría de los jóvenes vienen de nuestra iglesia, pero el total de jóvenes, líderes y todo, vamos más de 100 personas. Entonces, estate en oración por nosotros, por los jóvenes. Quiero recordarte algo. La visión de la iglesia es construir un lugar donde las personas se encuentran con Dios, pertenecen a una familia y son transformados. Entonces, donde quiera que vayamos, si vamos al retiro, si vamos al campamento, el objetivo es que tengan un encuentro con Dios, que pertenezcan a la familia de Dios ¿sí? y que sean transformados. Amén. Entonces, eso es lo que queremos, es lo que, lo, lo que va a suceder con los jóvenes y, este, y con todos los que vayan. Entonces, este, va, a estar, va a estar maravilloso. ¿okay? Ah, oren por ellos, oren por nosotros y, y por todo eso. ¿okay? Um, vamos a entrar en la palabra. Y este, y si, tú, si tú no estuviste aquí en las últimas semanas, te animo a que vayas y escuches desde el Día del Padre um, y, y continúes escuchando um, hasta el día de hoy. Eh, lo que llevamos hablando, porque todo se va conectando, ¿sí? Y si te recuerdas, hablamos de quién somos primero, ¿verdad? De quién somos es importante, ¿por qué? Porque nos dice la naturaleza de a quién a quien pertenecemos, del que nos creó, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Número dos, nos dice eso, saber eso, nos dice quién somos nosotros, ¿sí? ¿Cuánta gente pasa años buscándose a sí mismos? ¿Y tú qué haces? Oh, voy a tomar un año para encontrarme. Después de un año pasa y ya te encontraste. No, pues todavía no. Necesito otro año para encontrarme. ¿sí? Oh, bueno. ¿De cuánta gente se anda encontrando? Y andan como, como cuando un perro se está correteando así la cola. ¿sí? Y andan dando vueltas. Así se me hace a veces que anda la gente. ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y, y sería tan fácil si conocieras al que te creo. ¿sí? Como leímos en Colosenses 3, capítulo 3, que cuando... Uh, entre más lo conoces a Él, más sabes quién eres tú. Entonces, saber de quién somos, después más fácilmente sabemos quién somos y eso nos dicta y nos lleva a saber qué es lo que fuimos creados para hacer. ¿Estás ahí? ¿Verdad? Entonces, eh, la semana pasada dijimos que esas cosas nos llevan ahora, nos dejan como una resbaladilla en la nueva vida. Fuimos llamados y creados para nueva vida, una vida nueva. En Colosenses 3 nos dice, ¿verdad?, y también nos dicen Colosenses 3 que esta vida que está escondida en Dios, en Cristo Jesús, es nuestra vida verdadera. Lo que quiere decir que si no estamos viviendo esa vida, estamos viviendo una vida falsa. Estás viviendo una vida falsa que no va a producir ningún, ningún fruto eterno, ni te va a traer verdadera satisfacción, ni verdadero placer, ni verdadero gozo. ¿Sí? Entonces, eh, la nueva vida, dijimos también, que nos lleva, tiene que, que penetrar tres niveles de nuestro ser. ¿sí? La nueva vida tiene que, la mente renovada, tiene, tiene que, esta revelación de la que hemos estado hablando, de quién es Dios, quién eres tú, qué fuiste llamado a ser, tiene que penetrar el primer nivel que es en la manera eh, en la que pensamos, ¿sí? nuestros pensamientos. En otras palabras, esto debe causarte pensar de una manera diferente. Soy de Dios, soy realeza, Él me hizo realeza, soy una nueva criatura, ¿sí? Es quien soy, ¿sí? Soy amado por Dios, es quien soy, el amado de Dios, la amada de Dios, ¿sí? Real sacerdocio, ¿sí? Un rey, una reina, ¿sí? Príncipe, eres realeza. Entonces, de esto, esto esta realidad, esta revelación, te lleva a pensar diferente. 
Porque si es realeza, pues entonces tienes un, un valor que Dios te dio, que es mucho más alto que el valor que te has dado tú, el mundo te ha dado. ¿Sí me entiendes? Esta revelación debe cambiar la manera en la que piensas. Número uno. Número dos, debe cambiar la manera en la que ves todo. Tu perspectiva, di conmigo perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Perspectiva, ¿sí? Si alguna vez has visto un mapa de, y, y le haces zoom y, y llegas a lo más chiquito, ¿verdad? Que hasta se ve borroso, ¿ves? ¿Qué diferente se ve cuando le haces zoom out y empiezas a ver todo desde una altura más, más alta, ¿verdad? Desde mayor altura. ¿Qué pasa cuando ves todo desde mayor altura? Cambia la perspectiva, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirte algo. No es la, mucha gente vive su vida viendo así. Nada más están viendo su vida, su problema, su necesidad, lo que no tienen, lo que les falta, lo que salió bien o mal, y están concentrados y enfocados en su propia vida. ¿Sí? Pero nuestro lugar, nuestra perspectiva de venir de donde estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios, que es una perspectiva amplia. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Podemos vivir una vida consumidos con nosotros mismos y pasar años consumidos con nosotros mismos, ¿sí? pero Dios nos llamó a vivir de una perspectiva ¿sí? desde el cielo. Por eso nos dice, tu lugar es en el cielo, sentado a la diestra de Dios, para que puedas ver el panorama amplio, porque si no, vas a, a perder tu vida enfocado en tus problemas y nunca vas a entender que tu vida no son 80 a 100 años aquí en la tierra, que eso realmente no es lo que importa, que lo que importa son las cosas que haces aquí que tienen impacto eterno, porque eterno es para siempre. Para siempre. Vas a vivir por la eternidad. Y cuando vives aquí, pierdes enfoque de la eternidad. Y estás consumido con las cosas terrenales y de este mundo solamente. No estoy diciendo que no son importantes, les dije el domingo pasado. ¿verdad? A nadie le estoy diciendo que renuncien a su trabajo. ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que cuando tienes la, la mentalidad diferente y la perspectiva diferente, también va a cambiar la ter, el tercer nivel que esto debe cambiar. La nueva vida debe penetrar el tercer nivel, que es la manera en la que hablas. Y la manera en la que hablas es un producto de haber pensado diferente y de ver las cosas diferente. La ves de la perspectiva de Dios. Ves a la gente de la perspectiva de Dios. Ves, ves, ves tu vida desde la perspectiva de Dios. Empiezas a calcular y a medir y a, y a pesar todo ¿sí? en la medida del reino de Dios y no en la medida humana. La medida humana mide cosas que puede ver, palpar, sentir, tocar, contar. ¿Sí? La medida celestial mide en cosas eternas, el impacto eterno que haces, las cosas que van más allá de solo las cosas materiales, las cosas que van a perdurar y a trascender la eternidad en vez de las cosas que se van a quedar aquí y se van a quemar. ¿Me entiendes? Otra vez, no te estoy diciendo que las cosas aquí no son importantes, pero te estoy diciendo que cuando ponemos nuestra mira en las cosas del cielo, Dios añade todo demás, Mateo 6.33, ¿verdad?, Buscar primero su reino y todo lo más es añadido. ¿Por qué? Porque es importante. Dios sabe que necesitamos ropa, que necesitamos comida, que necesitamos recursos para hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Y no es un Dios de poquito, es un Dios de más que suficiente. ¿Sí? Entonces, Él sabe esas cosas. Pero nuestra perspectiva, nuestra mentalidad debe estar alineada con el cielo y no con la tierra. ¿Sí? 
Entonces, nuestra nueva vida, que está escondida en Dios en Cristo Jesús, esta nueva vida debe afectar los tres niveles, la manera en la que pensamos, todos nuestros pensamientos. Quiero decirte algo, hay pensamientos que tienes que no son tuyos. Todo mal pensamiento que tienes no es tuyo. Esos pensamientos son del enemigo. Es la manera en la que él nos tienta, con, con ideas, con pensamientos, con sugerencias, con dudas. ¿sí? Entonces, a veces tú te condenas a ti mismo porque tuviste mal pensamiento, tuviste, eh, eh, ¿sí? pero no es tu pensamiento, es del diablo. Por eso la palabra dice que lleves tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando tengas un mal pensamiento, en vez de sentir condenación, piensa... Hey, este, no es pensamiento, este pensamiento no es mío, ¿sí? es del diablo y lo rechazas, lo resistes. ¿sí? El diablo viene a atacarnos ¿sí? con tentación a través de los pensamientos. Por eso es también en los pensamientos donde obtenemos el principio de la victoria. Entonces cuando viene un mal pensamiento tienes que empezar a decir, hey, ese pensamiento no es mío, esa idea es del diablo. ¿Sí? Mala idea. No te adueñes de ella. No tomes posesión de ella. No le pongas tu firma abajo. No es tuya. ¿sí? Cuando venga un pensamiento de, de temor, cuando venga un, tensa, un pensamiento de, de escasez o de mentalidad de pobreza, o, recuerda, ah, bien, ese pensamiento no es mío. Deséchalo. ¿sí? El, el diablo vino a tentar a Jesús tres veces, ¿verdad? La Biblia nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? Con la palabra. El diablo vino y dijo, hey, ¿qué no esto? Y Jesús dijo, mm -mm. la palabra dice esto. Y el diablo vino otra vez, ¿qué no dice esto la Biblia? Y Jesús dijo, mm -mm. sí, tres veces, a la tercera, la vencida, se fue. A veces el diablo viene más veces a tentarte a ti. ¿Por qué? Porque no estás tan firme como está Jesús y tal vez piensa, oh, tal vez a la siguiente lo rompo, a la siguiente le gano, a la siguiente cae. ¿Sí? Entonces, entre más firme te pones tú ¿sí? en la palabra de Dios y reconoces que esos pensamientos, esas ideas o esa tentación no es tuya, ¿sí? el diablo, ¿qué pasa? Lo resistes y huye y deja de venir al menos por esa puerta. Si de vez en cuando le cedes un poquito, vas a ver que por ahí puede la Biblia dice resistir al diablo y él huirá resístelo lo suficiente y huirá ¿Cuál, ¿cuál es la tentación? ¿qué es lo que viene? ah, esa idea no es mía eso no soy yo ese es el diablo ¿sí? ese temor esa ansiedad ese enojo esa ira eso lo que sea ¿sí? si no es buena idea si no es un buen pensamiento si no es Filipenses 4.8 todo lo bueno amable digno de alabanza de adoración todo eso si no es de eso no es tuyo y no es de Dios desechado Amén. Perspectiva y como consecuencia lo que hablas, ¿sí? Lo que hablas. Um, durante la vida nueva que estamos viviendo, estamos renovando nuestra mente constantemente. Pablo mismo dice no que ya lo haya adquirido, okay, sino que prosigo a la meta. ¿Qué quiere decir? Que esto constantemente nos está diciendo que hay, hay más que hay otro nivel, que hay más prosperidad, que hay más crecimiento. ¿sí? 
Nunca vamos a llegar a un lugar donde yo oh, ya sé todo, ya leí la Biblia una vez entera, o oh, ya leí dos veces entera, ya he ido a la iglesia por 20 años, he escuchado todos los mensajes, todas las predicaciones, todos los puntos de los pastores, ya, déjame decirte, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos, en um, tercer Juan dice, amado, deseo que seas prosperado, ¿sí? En todas las cosas, así como prospera tu alma, que quiere decir que continuamos siendo renovados, ¿sí? Y eso continúa produciendo transformación a nosotros a medida que nos parecemos más a Él, como dicen Colosenses 3. Entonces, hay dos maneras de ser transformados. La primera es una que escuchamos mucho, de la que hablamos mucho, ¿sí? Y es la renovación de nuestra, la transformación que viene a través de renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar nuestra mente? Agarrar los pensamientos viejos, los, los pensamientos que no son nuestros, y arrepentirnos, que es cambiar de pensamiento, pensar ¿sí? en las cosas que Dios sí nos da. ¿sí? Entonces, los pensamientos de Él, ¿sí? um, su palabra renueva nuestra mente y somos transformados. Esa es la primera manera en la que somos transformados. ¿Sabes cuál es la segunda? Debería saber porque la mencioné la semana pasada. Es al contemplar su gloria. Y en 1 Corintios 13 habla de esto. ¿sí? Que entre más lo contemplamos y lo admiramos, más somos transformados en su imagen. Y esta es la que menos hace la gente. Y también en Colosenses nos habla de eso. ¿sí? Colosenses 3. Entre más le admiramos a Él y más lo contemplamos. ¿Cómo contemplo a Dios? Así Cuando lees la palabra y dices, wow, es maravilloso, es maravilloso. Cuando recuerdas lo que ha hecho por ti, de dónde te sacó, cómo te restauró, cómo te sanó, la gracia que te extendió y que te continúa extendiendo día a día y dices, wow, eso es contemplar. Cuando puedes estar en la alabanza o en la noche de adoración y nada más, ya ni estás cantando, nada más estás así. ¡Wow! Increíble es, qué hermosa es su paz, qué hermosa es su presencia, qué bueno es Él, tan fiel, tan bueno, tan amoroso, aun cuando yo no era fiel, aun cuando yo no sabía ni que Él existía, Él me amó, tuvo un plan para mí. Y lo tiene siempre. No importa dónde vaya yo. Él siempre está con brazos abiertos para mí. Y entonces, ¿qué está haciendo? Lo estás contemplando. Lo estás admirando. ¿Sí? Eso produce transformación. No, pastor, ¿pero cómo? Por eso la alabanza y la adoración no son solamente cantos así. Sí, eso. Es una ayudadita para recordarte lo maravilloso que es Él. Para que digas, sí, es cierto, wow, resucita muertos y levanta los huesos muertos y los pone carne y hace nueva vida y hace todo nuevo y restaura y sana y resucita, ¿sí? Y hace estas cosas. Es una ayudadita nada más para que recuerdes y digas y te conectes con eso y le puedas adorar. Y en esa adoración estás contemplándolo. Pero si nada más estás cantando ahí porque es la canción, la letra y... Y sí, y, no, eso no es contemplar. Por eso tu corazón tiene toda la diferencia. 
Y cuando lo contemplas a Él, ¿qué crees? Eres transformado. Pero muchas veces la gente no usa esa forma de transformación porque más les gustan las fórmulas y la enseñanza y los principios que son buenos, ¿verdad? Pero esta es un poco más... Como que tienes que hacer menos, ¿sí me entiendes? Nada más contemplarlo. Y muchos, ay, no tienen paciencia para contemplarlo. ¿eh? ¿Cuánto más vamos a contemplar? ¿Sabes quiénes son un ejemplo, tristemente, de esta forma de transformación? Bueno, no solamente los jóvenes, ¿verdad? Pero sí son los que están más tiempo en el celular. Cuando están contemplando en el TikTok, o en el Snapchat, o en el YouTube, o en los medios sociales, horas y horas y horas al día contemplando a quién sabe quién. Y empiezan a hablar como ellos. Empiezan a vestirse como ellos, empiezan a hacer las cosas que ellos dicen que están bien. ¿Por qué? Porque han, están siendo transformados al contemplar y contemplar y contemplar. Entonces la adoración es la, una forma de contemplar. Y la Biblia nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más sin embargo, muchos cristianos tienen dioses ajenos delante de Dios. Cualquier cosa que ponen enfrente de Dios como algo más grande, como algo más a seguir, como es, es una forma de ídolo y es una forma de adoración. Y son transformados en esa imagen. ¿Por qué? Porque estás mirando y escuchando y contemplando y adorando ¿sí? algo. ¿Sabes? El ejemplo exacto son los fans. ¿Verdad? Los fans. De cualquier, no sé, imagínate los fans de, ¿de quién? De Ava, sí, o de los Tigres del Norte, o los fans de, ¿qué hacen? Se visten como ellos, caminan como ellos, se hablan como ellos, ¿sí? O sea, el fan de, tal vez, eh, no sé, el fan de... Los fans de Justin Bieber, de repente se visten como él, se peinan como él, se cortan el pelo como él, usan una camisona grandota así como él. ¿Por qué? Porque han estado adorando y a quien adoras eres transformado en esa imagen. ¿Por qué crees que hay 150 salmos en la Biblia? Un libro tan grande lleno de alabanza, de adoración, para que nunca se te acaben. Porque quien contemplas y adoras, eres transformado en su imagen. Y a quien has estado contemplando, ¿verdad? O cuando pasa un carro, un carrazo, ¿no? O un clásico y todos los hombres. ¡Wow! Se le quedan viendo, ¿no? O las mujeres ven esos zapatos rojos de tacón. O no sé. Contempla, se te, te le quedas viendo. ¿Cuándo es la última vez que te le quedaste viendo a Dios así? ¿Cuándo es la última vez que te le quedaste viendo a Dios? Que puedas decir, ah, con razón me parezco más y más a Él cada día. Porque paso tanto tiempo mirando, contemplándolo. ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces, um, 
renovando nuestra mente, sí, activamente, así, con la palabra de Dios, capturando nuestros pensamientos, eh, resistiendo al enemigo, sí, todo eso es renovar nuestra mente y produce transformación, pero el contemplar y el adorar a Dios son, es la manera en la que somos transformados también más y más a su imagen. Y no podemos perdernos esto, ¿por qué? Porque las dos cosas nos están llevando al mismo propósito, ¿sí? El mismo propósito es esto. Todas estas cosas de entender de quiénes somos, quiénes somos, qué fuimos llamados a hacer, esta vida nueva que ahora tenemos, cómo estamos siendo renovados en la mente y pensamos, vemos, pensamos diferente, vemos las cosas diferente y hablamos diferente. Todo esto que hace nos lleva a vivir la vida nueva ¿sí? y a caminar en la, en la vida que Él nos llamó a tener. ¿sí? Pero escúchame bien, digo caminar. El propósito de todo esto que estás aprendiendo y ya sea que lo hayas aprendido o que lo estés reaprendiendo o que algunas partes Dios te esté diciendo este te falta a ti, esto hay que hacer. Donde sea que estés en ese proceso, la meta es la misma para todos nosotros. Y eso es a lo que quiero llegar hoy porque la meta no es vernos bonitos al final del día. Dile al lado, ya te ves bonito. ¿Sí? La meta no es vernos santos, y, y estar así como en display nada más, ¿sí? Mírenme, soy un cristiano que sabe quién es su Dios, quién es él, qué debe hacer y camino a nueva vida. Bueno, ¿Qué significa eso? Porque la meta es caminar en vida nueva. ¿Para qué propósito? Um, entonces quiero que vayamos a Isaías capítulo 61, ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿No te he perdido? Espero que no estén siendo hipnotizados por esa agua. Somebody told me first service they were actually kind of hypnotized from the moving water. So I think we might have to try something else. Um, Isaías 61, versículo 1, dice, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Mm. Ungido para llevar las qué? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cómo se le conoce a las buenas nuevas? ¿El qué? El evangelio, ¿verdad? El evangelio son las buenas nuevas. Pon atención, ¿qué? Dios nos, de aquí dice en Isaías 61, que el Señor me ungió para llevar las buenas nuevas. Vamos a Lucas 4.18, ¿ok? Vamos a ir a Lucas 4.18, por favor. Y este es Jesús leyendo Isaías, lo que acabamos de leer en Isaías. Jesús leyó esto en la sinagoga y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias, ¿sí? las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿sí? Y después dice que el, el favor del Señor también está aquí. ¿okay? Pero mi punto es este. Esta misión es no solamente para Jesús, sino es para ti. Porque ¿quién les fue dada la tarea de predicar las buenas nuevas o el evangelio? A nosotros, ¿verdad? ¿Y cuáles son las buenas? Quiero decirte, ¿cuáles serían buenas nuevas para, lo, para un pobre? 
ya no tienes que ser pobre. No es pregunta capciosa, familia. Las buenas nuevas para un pobre es ya no tienes que ser pobre. Las buenas noticias para un enfermo es ya no tienes que estar enfermo. Las buenas noticias para un deprimido es gozo, ¿verdad? Las buenas noticias para alguien que vive en ansiedad y en estrés, ¿qué es? ¿Ya no tienes que estar en esa condición para un esclavo? ¿Libertad? ¿Sí me entiendes? Las buenas nuevas, el evangelio es simple. Y nosotros fuimos comisionados para llevar las buenas nuevas. Cualquier persona que tú te encuentres en la calle, tú tienes buenas nuevas para ellos, aunque no sepas cuál es su situación. Para alguien que es rico, tal vez las buenas nuevas es... No tienes que estar solo, o no tienes que estar deprimido, o no tienes que estar con el corazón quebrantado. ¿sí? No necesitas vivir así. Puedes vivir con gozo, puedes vivir con paz. ¿sí? Para alguien adicto, ¿sí? las noticias, las buenas nuevas son, puedes vivir libre de esas drogas, puedes vivir sobrio, ¿sí? para un alcohólico. ¿Qué más? ¿Sí me entiendes? Para toda persona que tú te encuentras, tú tienes buenas nuevas. Y para eso vino el Espíritu del Señor que te ha ungido para llevar las buenas nuevas. Para proclamar libertad a los cautivos, ¿sí? para dar sanidad a los ciegos, vista a los ciegos. ¿sí? Entonces esa comisión es nuestra comisión. Hace unas semanas leímos eh, que dicen proverbios que bajo tres, cuatro cosas tiembla la tierra y una de ellas es el esclavo que se hace rey, ¿verdad? Y, y este es el meollo del asunto. Que cuando las personas no saben su identidad en Cristo, su valor en Cristo, de quiénes son, quiénes son, para qué fueron creados, y no tienen esa seguridad, cuando tratan de hacer la gran comisión, están obrando como esclavos en posición de un rey que van a lastimar más personas de las que van a ayudar. Van a lastimar a más personas de las que van a ayudar. Van a aplastar a las personas a las que tienen que liderar. ¿sí? Y van a limitar a aquellos alrededor de ellos porque nunca van a permitir que nadie más vaya más allá de ellos. Porque esa es la mentalidad de huérfano, la mentalidad de esclavo. ¿sí? Eso nos pone en obras de la ley. Porque si tú no sabes quién eres, que es por gracia que has recibido real sacerdocio, ¿sí? que es por gracia que has sido hecho hijo de Dios, que no te lo ganaste. Si tú no sabes eso, vas a tratar de hacer la gran comisión, vas a tratar de hacer discípulos, vas a tratar de decirle a la gente acerca de Cristo, vas a tratar de hacer estas cosas bajo la ley, tratando de que se las ganen o que, o que, no, que sean suficientemente buenos. O, ¿Sí me entiendes? Porque tú no tienes una identidad firme basada en quién eres en Cristo Jesús como hijo, como rey, como sacerdote. Entonces, importante que sepamos esto y que lo sepamos ya, porque no tenemos tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Yo sé que a veces, yo tal, ok, tal vez necesitas 21 días para renovar tu mente y entender esto de que eres realeza, porque toda tu vida te han dicho que eres pobreza, ¿sí? esclavo, siervo, bueno para nada, ok. 
21 días, 42 días. Ok, necesito tres meses para, para renovar su mente. Pero familia, si tú no haces esto y lo haces ya, estás robándole a la gente alrededor de ti de poder llevarle las buenas nuevas, ¿sí? Como un hijo de Dios. Porque si tú no sabes esto, llevas las buenas nuevas con condiciones. Um, Éxodo capítulo 2 y versículo 11, te quiero enseñar algo. Éxodo 2.11, lo leímos hace dos semanas, eh, es, es uh, Moisés, ¿verdad? Y sabemos, les dije que Moisés creció, ¿dónde? En el palacio, ¿verdad? Moisés creció como un príncipe, como realeza, ¿verdad? Y era necesario que él creciera como príncipe, como realeza, para que pudiera liberar al pueblo de Israel de su esclavitud, porque un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Dios no violaría su mismo principio de que, ¿sí? De, ¿Por qué? Porque un esclavo destruiría a su mismo pueblo. Entonces necesitaban alguien que haya sido creado como realeza para liberar al pueblo. Y Moisés actuó de esa manera, ¿sí? Tenía realmente un sentido de justicia, ¿sí? Dentro del mismo, y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces dice en versículo 11, muchos años después, cuando yo era adulto o cuando ya había crecido, di conmigo, Necesito crecer. Otra vez, di conmigo. Necesito crecer. Ok, dile al de al lado. Necesitas crecer. <ríe> dile, deja de chuparte el dedo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Necesitamos crecer. Moisés creció en el palacio del rey como realeza. Tal vez tú no creciste en el palacio del rey, pero naciste de nuevo al palacio del rey. ¿Okay? Y no hay tiempo que perder. Tú no tienes toda tu niñez y décadas para crecer en el palacio como Moisés creció en el palacio. Tú necesitas crecer sobrenaturalmente a través de la revelación que Dios te está dando de que tú eres realeza, ¿sí? de que tu valor viene de quién, es, de quién eres y cuánto te ama. ¿sí? Y dice, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo. Moisés no se quitó sus ropas reales. Moisés salió en sus ropas reales de autoridad ¿sí? a visitar a su propio pueblo, a los hebreos. Y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Y entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo viera. Y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Valiente el hombre. Qué atrevido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un sentir de justicia, porque era realeza. ¿Sí? Moisés salió del palacio vestido en sus ropas reales, en su identidad de realeza de príncipe, a hacer la obra de justicia en la tierra. Tú has sido llamado real sacerdocio, criatura nueva, hijo de Dios, ¿sí? ha sido puesto en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, ha sido llamado coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y en esa ropa de realeza, la Biblia habla mucho acerca de la ropa, ¿sí? la, la, eh, el manto de justicia, ¿sí? la ropa de, del hijo favorito, la, la túnica del hijo favorito, ¿sí? tus ropas reales, tu ropa de sacerdocio. Y en esa en esa identidad, en Cristo Jesús, tú tienes que salir, ¿sí? 
a hacer la justicia de Dios, a hacer la obra de Dios en el mundo. Para eso es que tienes que entender de quién eres, quién eres, qué hacer, cómo caminar en la vida, no hay continuamente renovar tu entendimiento, no para verte bonito, sino para salir de tu palacio, para crecer, salir de tu palacio ¿sí? e ir a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Moisés es lo que hizo y es lo que nosotros necesitamos hacer. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo y tampoco te estoy diciendo que dejes de atender a tus hijos y tampoco te estoy diciendo que dejes de atender tus negocios, no. Sino que mientras estás, porque recuerda, la Biblia dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Quiere decir que físicamente ya salimos del palacio pero espiritualmente nunca dejamos nuestra posición en el palacio. Entonces, ¿estamos en este mundo para qué? Para hacer su obra, para extender su reino, ¿sí? para traer justicia. Y no estoy diciendo como un vigilante ni nada de ese tipo, ¿sí? sino que estoy diciendo que cuando tú haces Isaías 61 o Lucas 4, lo que acabamos de leer, y tú traes las buenas nuevas a los que necesitan buenas nuevas, cualquiera que sean las buenas nuevas que necesitan oír, y tú predicas libertad a los cautivos ¿sí? y vista a los ciegos y estás trayendo eso. Cuando tú estás haciendo eso, estás haciendo lo que Moisés hizo cuando fue ¿sí? hacer la obra que hace un rey, la obra que hace realeza. Y esa es la obra a la que has sido llamado. En tu escuela, como maestro, en tu trabajo, en tu negocio, eh, en donde quiera que estés, ¿sí? tú en un momento puedes hacer la, esa obra de rey traerla desde esa posición cuando tú traes las buenas nuevas a alguien. No es complicado, no es difícil, no necesitas memorizar toda la Biblia, ¿sí? es simplemente, ¿qué necesitas? Te tengo buenas nuevas, te tengo buenas noticias. ¿Con qué estás batallando? Te tengo buenas noticias. Cuando uno vive consumido con su propia vida, nunca puede ver por los demás, nunca tiene nada que dar y va a a vivir consumido por sus propios problemas. Unas cosas que el Señor me mostró como la segunda semana de, después del accidente que tuve. Um, es que la primera semana, dos semanas, fueron muy difíciles, muy duras. ¿sí? Y yo estaba, así vivía yo. Y sentía tanta culpa que todos estaban haciéndose cargo de mí. Y yo no podía hacer nada, nada. Normalmente yo ando para arriba y para abajo todo el día, siempre ocupado, siempre haciendo algo, platicando con alguien, aconsejando a alguien, siempre. Y ahora yo estaba consumido por mí mismo. ¿sí? No podía hacer nada por nadie. No podía ni levantarme de la cama solo. Y el Señor me dijo, ok, empieza a hacerte cargo de alguien más. Me dije, Dios, ¿cómo voy a hacer cargo de alguien más? ¿Que no ves la situación en la que estoy? Pobre de mí. <risa> y, um, y lo que empecé a hacer fue uh, empecé a llamar personas empecé a mandar textos ¿cómo estás? no, ¿cómo estás tú? le digo, no, ¿cómo estás tú? <risa> yo estoy checando ¿cómo estás tú? ¿cómo puedo orar por ti? <risa> ¿sí? porque cuando uno sale de sí mismo y empieza a dar ¿sí? Eh, cambia todo uno mismo empieza a mejorar ¿sí? Quitas tus ojos de tus problemas, pones tus ojos en Jesús y lo que es importante para Jesús, ¿verdad? 
y así la tormenta que está a tu alrededor pierde su poder. Amén. Entonces, um, quiero hablarte de dos cosas antes de terminar. Cuando un policía va a la academia, bueno, un policía que ese policía, pues no le dicen, oh, ¿qué es ese policía? Pásale aquí, este, mira, ahí vete a patrullar. No, ¿va? pasan por la academia, por el entrenamiento, para aprender las reglas, para aprender esto. Y después al final le dan un uniforme que lo identifica, una charola, sí, ¿verdad? Su, su charola de, de policía y una pistola. Feliz día de la independencia. Se me olvidó decirles. La libertad de este país es, es gracias a Dios y gracias a, a gente con pistola. ¿Verdad? Una batalla. Este es el año para los que no sabían. ¿Sí? Y, este, y estoy agradecido por este país. ¿sí? No, es mi país. no es mi país natal, pero he vivido aquí desde el 2005 y estoy agradecido con Dios por este país y, y, uh, y por esta tierra, ¿verdad? Uh, somos bendecidos de vivir aquí. Mucha gente ha perdido el, la noción de lo, que, de lo que vivimos aquí, ¿verdad? Comparado con muchos países donde no hay libertad, donde las cosas son... Dirán, ah, pero aquí esto y aquello, y te puedas quejar de mil cosas, pero cuando comparas con otros lugares entiendes que en verdad eh, somos bendecidos de vivir aquí y estamos tan agradecidos. Y, um, este país es el país número uno que manda misioneros a todo el mundo y ha sido por muchos años. Y no hay duda alguna que por eso es tan bendecido, porque está aquí llevando el evangelio, llevando la gran comisión, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Sí? Desde aquí. Pero bueno, en fin, uh, no sé por qué me desvía ese tema. Pero um, Dios, uh, cuando el, el policía va a la academia, termina, ¿verdad? Y le dan entonces su, su charola y le dan su pistola, ¿verdad? Yo no quisiera ser policía sin pistola, ¿verdad? Y definitivamente no andaría yo parando gente o diciéndole a gente sin mi uniforme y sin mi, sin mi badge, mi charola, ¿verdad? Mi, mi placa. ¿Por qué? Porque la placa y el uniforme representan autoridad y la pistola representa el poder. ¿sí? Pero de la misma manera Dios no nos manda ¿sí? a hacer lo que nos llamó a hacer sin darnos autoridad y sin darnos poder. ¿Están conmigo? Entonces ven conmigo, vamos rápidamente a la siguiente escritura, por favor. Está en Efesios, me parece que es Efesios la que, la que sigue, muchachos. Efesios 1.22, okay. y quiero que veamos rápidamente eh, cómo viene bajando la autoridad hacia nosotros. Quiero que puedas entender dónde viene. Dice, Dios ha puesto todo, di conmigo todo. Okay. Todo quiere decir todo, en el griego, el hebreo, el arameo, todo significa todo. Todo bajo la autoridad de Cristo. Okay. Entonces Dios el Padre puso todo bajo la autoridad de Cristo, ¿okay? A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio, cabeza de qué? De todas las cosas para beneficio de, de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros, ¿sí? Entonces, ahí viene la autoridad de Dios a Cristo, ¿sí? Que, la, que puso por cabeza sobre todo para beneficio de la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. 
la iglesia es tan importante. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Uh -huh. okay. um, entonces Dios, Cristo, toda la autoridad para nuestro beneficio. Siguiente escritura es Mateo 10.1. Dice Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio más fuerte autoridad. ¿verdad? Autoridad para expulsar espíritus malignos, o sea, para echar fuera chamucos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencia. Qué bueno, ¿verdad? Porque en Isaías 61 y en, um, y en Lucas uh, 4 nos dice que, que esto es lo que, para lo que Jesús fue ungido, para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Le dio autoridad a sus discípulos. Ahora, ¿eres tu discípulo? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. El que esté sentado aquí no quiere decir que sea discípulo. Alguien que es discípulo es alguien que es como un estudiante a un maestro y que sigue a su maestro. Y hay muchos creyentes que no están yendo a donde él está yendo. O van a lugares donde él no iría. Pero un discípulo, de la misma forma, ¿sí? como decíamos, el admirar, y el contemplar produce transformación. Un discípulo que está constantemente admirando, siguiendo a su maestro, que adopta la forma de pensar de ellos, la forma de ver las cosas y la forma de hablar. ¿sí? Cuando los discípulos se apanicaban, Jesús, esto y aquello, Jesús decía, hey, shh, tranquilos. ¿Y qué pasaba? En ese momento, cuando ellos contemplaban a Jesús, su reacción, su respuesta, aprendían también. ¿sí? Y después... Yo creo que empezaron a ver y a decir, no, espérate, ya aquí ya sabemos que pensamos diferente, nosotros actuamos diferente, nosotros hablamos diferente. Pedro, cuando negó a Jesús, tuvo que cambiar la manera en la que él hablaba. Yo me imagino como pescador, tal vez no hablaba tan bien, quién sabe, pero después adoptó la manera de hablar de Jesús. Y como lo sé, porque tuvo que empezar a decir de groserías para desasociarse de Jesús cuando lo negó una de esas veces. Entonces, cuando tú eres discípulo, sigues al maestro, vas a donde el maestro va ¿sí? y aprendes de él, cómo él piensa, cómo él ve las cosas y cómo habla. ¿sí? Este hombre caminaba en la, en, la, en, el, en la tormenta. Este hombre no se espantaba de la tormenta, le hablaba a la tormenta. ¿Qué haces? Tú aprendes de esas cosas. Entonces dice... Jesús reunió a sus discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿okay? Gracias por la autoridad de Jesús. Siguiente versículo es este Mateo 28. Fíjate, dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿okay? o sea, no lo estaba nada más presumiendo. Dijo, ya tengo todo esto. Ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Pausa. Por eso es importante que mantengamos una vista mundial. Muchas veces las personas, han, no recientemente, pero anteriormente han preguntado, ¿por qué un orfanatorio en Kenia? Está muy lejos. ¿Sabes qué? Nos ayuda a mantener una vista mundial. Todo el mundo en sus manos tiene todo el mundo a salir de nuestra cuadra. ¿Sí? 
Dice, hagan discípulos de todas las naciones. Si tú no sigues la página de Facebook del orfanatorio, te animo a que la busques ahí, KOP, y veas las fotos y videos que subimos semanalmente de los reportes de los niños. Esos niños están siendo bendecidos por, por ti, por tus oraciones, por lo que tu iglesia está haciendo y por lo que das monetariamente también para ellos. Y estamos construyendo la segunda casa. ¿okay? Entonces dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 19, ese es el verso 19. ¿okay? ¿Leímos el 18? ¿18? Sí, ok, gracias. Vamos a, entonces, ahí está la autoridad. ¿Ves cómo pasó la queda de la autoridad? Dios le dio toda autoridad a Jesús ¿sí? y lo hizo cabeza sobre todas las cosas para el beneficio de la iglesia. ¿okay? ¿Sí? Y Jesús llamó a sus discípulos y a sus discípulos les dio autoridad. O sea que si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer Isaías 61. ¿sí? Entonces, una vez más les digo, el saber de quiénes somos, qué somos, eh, perdón, de quiénes somos, quiénes somos y qué fuimos llamados a hacer y toda esta buena noticia para nosotros es no solamente para nosotros para vernos bien bonitos y completos sino para hacer discípulos y apuntar a más personas a que puedan saber de quiénes son ¿sí? quiénes son qué se supone que deben hacer que tengan propósito en su vida y hacer discípulos de todas las naciones sabes por qué dice de todas las naciones no quiere decir solamente que te vayas de misiones por todo el mundo en ese entonces había un cambio, porque antes las buenas nuevas eran solamente para los judíos. Pero cuando Jesús vino, abrió la puerta para adoptarnos a todos, a todas las naciones. Yo te garantizo que hay más de 12 naciones representadas en este lugar. Ahorita. ¿Sí? A todas las naciones. Quiere decir que no importa la nacionalidad, no importa de dónde vengas, dónde hayas nacido, cómo hayas llegado, no importa, nada de eso importa. Lo único que importa es que sepas de quién eres y que escuches las buenas nuevas, porque a todos les ha sido dado las buenas nuevas. ¿Están conmigo? Ok. Y vamos a leer de eh, Hechos. Entonces, ahí di conmigo, yo tengo autoridad porque soy discípulo y hago discípulos. Okay. Entonces, tienes autoridad. Muy bien, te graduaste de la academia, ¿sí? eres un buen oficial, ahora sabes cómo funciona la cosa, sabes de dónde viene tu autoridad, tienes tu uniforme, tienes tu placa, pero te falta la pistola. Así que Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el, el regalo que les prometió Tal como les dije antes, ¿verdad? ¿De quién está hablando ese regalo? ¿Quién es? Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el regalo del Padre, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque vendrá poder, ¿verdad? Entonces dice el versículo 7, vamos ahí. Um, ahí, versículo 7, ¿verdad? Um, les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas. ¿De qué estaba hablando? Los discípulos le preguntaban, ¿cuándo vas a regresar? Y saben que ya viene pronto, ¿verdad? Le estoy diciendo a ustedes. Viene pronto, no sabemos cuándo, el día y la hora. ¿Por qué? Dice, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos. La palabra fechas es la palabra cronos, que habla de tiempo lineal. Los segundos, los 
los minutos, las horas, los días que no puedes detener. ¿sí? Cronos, eh, tengo una enseñanza entera de, acerca de Cronos y Kairos, ah, que no voy a entrar en eso ahorita, pero Cronos es el tiempo lineal. Entonces dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar ese Cronos y ese Kairos, esa palabra tiempos, es la palabra Kairos, que significa como tiempos de Dios, ¿sí? representan los tiempos divinos de Dios. Un ejemplo, Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, del Kairos. Y quiere decir que Él vino en un tiempo de Dios, cuando las profecías y todo se había alineado en el tiempo perfecto, Jesús vino. ¿sí? Tú y yo hacemos muchas cosas al azar. ¿sí? Te levantaste a las 8 hoy, a las 7 ayer, a las 5 el, el jueves. ¿sí? Esos son cronos, tiempos cronos. Pero hay cosas en nuestra vida que son tiempos de Dios, que son tiempos kairos. Y de hecho, en esa enseñanza que, que di de tiempos cronos y kairos, hablo de cómo podemos hacer, junto con Dios, podemos pasar de tiempos cronos, que son como las cosas uh, cotidianas que no tienen sentido, y hacer cosas eternas. Y cuando hacemos cosas eternas, creamos tiempos kairos. ¿Te acuerdas que hablamos Colosenses 3, que habla de que fijemos nuestros ojos en las cosas eternas y no en las cosas del mundo? Cuando tú Cuando tú entras en alineación con Dios y dices, hoy le voy a decir las buenas nuevas a él. ¿sí? El, eh, eh, ok, un ejemplo es, es Cachito, José, el de la batería del hijo de Margarita. El, 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 el domingo contó un testimonio. ¿sí? Um, que él estaba en la escuela allá en el GCU, esa universidad cristiana. Um, y dice que, que él dijo, eh, necesito... Eh, eh, mi vida está muy cotidiana, muchos nada más cosas terrenales que tengo que hacer y estudios y clases y esto y esto. Y dice, necesito ponerle eternidad como he aprendido. ¿sí? Y dice que, dijo, voy a orar por alguien. Que iba caminando una muchacha, le dijo, hey, ¿puedo orar por ti? Y dijo, no. <risa> y se siguió. Uno se había desanimado, ¿verdad? Pero pasó otro muchacho y encontró otro muchacho y le dijo, hey, ¿puedo orar por ti? Y dijo, sí, ok. Y oró por él. Y empezó a hablar por él y una oración simple y le dijo, Dios te ama y, 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 y Dios quiere que sepas que te ama mucho, que eres muy importante para él. Y este muchacho de universidad empieza a llorar ahí, ahí en público, empieza a llorar, muchacho, ¿sí? ¿Qué pasó? Un tiempo Kairos, ¿por qué? Porque se alineó con lo que es importante para Dios y pasó de hacer algo que es cronos, que es tiempo que está pasando, que no tiene nada de propósito eterno y lo transformó en algo que tiene un propósito eterno. ¿Entiendes cómo funciona esto? Nosotros, cuando llevamos las buenas nuevas, la comisión, ¿sí? creamos tiempos kairos, cosas que van a trascender a la eternidad. ¿Estás conmigo? Entonces dice aquí, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, a ustedes no les corresponde saberlo. Versículo siguiente, dice, pero, digo amigo, pero, Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué recibirán? Poder. poder. La palabra dunamis, que es poder creativo. Te voy a decir lo que dice aquí. Um, dun, dun, dun. Poder significa fuerza, poder milagroso, habilidad, abundancia. Um, violencia. 
se quisiera algo violento, un movimiento, no violencia, violencia, sino algo violento, algo repentino, algo fuerte, un poder uh, poderoso. ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, una, eso es lo que recibiremos o que hemos recibido cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y después serán, dice, serán mis testigos y les hablarán y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hmm. El versículo 8, ¿verdad? Hasta, ahí está, hasta, está bien. Entonces, ya recibimos autoridad. Sabemos de dónde viene nuestra autoridad. Sabemos para qué es nuestra autoridad. La, el policía fue a la academia y recibió su poder y su autoridad ¿para qué? para patrullar para salir no para quedarse o para decir miren lo que logré y llevar un diploma a casa y después hacer otra cosa pero muchos creyentes hacen eso mira ya que aprendí quién soy en Cristo Jesús ¿sí? y no hacen nada Moisés salió del palacio y fue a patrullar el oficial sale de la academia y va a patrullar tú necesitas ir a patrullar a los negocios de tu padre, otra vez, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, mientras estás siendo mamá, mientras estás criando a tus hijos, mientras estás siendo papá, mientras estás construyendo un negocio, mientras estás haciendo esto, toma las pausas como las tomó José, ¿sí? para hacer Isaías 61, porque para eso es que necesitas toda la revelación que ha recibido, no para sentirte bonito nada más, sí que bonito que sé de quién soy, que Dios es bueno, sé quién soy y sé los planes que tiene para mí y camino en realeza y soy un rey, soy una reina, me siento bien acerca de mí mismo, sí que bueno, pero eso tiene un propósito, ¿sí? es para que puedas correctamente hacer discípulos de todas las naciones, predicar las buenas nuevas, ¿sí? Porque si no supieras esto, estarías guiando a gente a religión, a obras de la carne, ¿sí? y tal vez hasta dañando a aquellos a quienes tienes que liberar. Por eso, tristemente, tanta gente en el ministerio que no está segura en su identidad en Cristo, que no sabe que son realeza, que en verdad son esclavos con vestidura de rey, dañan a tantas personas. Aquellos a quienes han sido llamados a empoderar, aquellos a quienes han sido llamados a edificar y a alimentar. Y todos nosotros fuimos llamados a ser líderes, a ser realistas. ¿Estás conmigo? ¿Entendiste esto? El propósito. Cierra tus ojos conmigo, quiero orar. Y Yo voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Y ahorita es cuando vas a ser honesto contigo mismo y quiero que te preguntes ¿sí? en dónde estás tú. ¿En qué parte de este proceso de conocimiento? ¿Por qué? Porque no es justo para el resto del mundo que te quedes años atorado en que, ah, si soy realeza, no, no soy nada. ¿Soy realeza? No, no soy nadie. No es justo para el resto del mundo que está a, a tu alrededor. ¿sí? La justicia de Dios es que tú camines en todo lo que Él te llamó a hacer para que lleves a otros a caminar en lo mismo. ¿Entiendes? Familia, vivimos en, en los últimos tiempos. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero yo quiero que Él me encuentre haciendo Isaías 61. Y no aquí. Es que mis problemas, es que no puedo, es que yo, 
Y es que cuando tenga esto, cuando pase aquello, cuando salga de la escuela, cuando encuentre mejor trabajo, cuando esté más financieramente seguro. Mateo 6.33 dice muy claramente, buscad primero el reino de Dios y todo lo más será añadido. Entonces el libro de Ageo tiene la misma revelación. El libro de Ageo Dios les dice, hey, um, se les hace como que están echando todas sus ganancias y cosechas y sus dólares en saco roto, como que nunca les alcanza, como que el dinero sale por el otro lado donde lo echan. Sí, eso es lo que está pasando. Le dice, déjame decirte algo, es porque están enfocados en su casa mientras la casa del Señor está en ruinas. Señor, perdónanos. Se arrepienten, dan la vuelta y desde el día que proponen en su corazón poner la casa de Dios primero, el Señor les empieza a prosperar. Es, es un principio, familia. ¿sí? Cuando vemos por lo que le importa el primero, ¿sí? Él se hace cargo de lo demás. El entender nuestra identidad es fundamental, es base, pero es kinder. Es kinder, porque sin eso bien establecido, no podemos hacer todo lo demás bien. Sonríanme, por favor, yo sé que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, nos tiene tanta paciencia, pero yo creo que a veces dice, ay, hijito, ándale, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a graduar de la academia? Te necesito en la calle. Te necesito tocando vidas con eternidad. Te necesito diciéndole las buenas nuevas a los demás. Y algunos llevan años diciendo, ay sí, las buenas nuevas, se me había olvidado. Vivimos en tiempos de urgencia, vivimos en tiempos donde sabemos que el Señor viene pronto. Ojos acá, familia. Siéntense niños. Déjeme orar por ustedes. Padre, te doy gracias por cada persona de nuestra hermosa familia, Señor. Gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor. Por tu gloria que podemos contemplar, por tu bondad, Señor. Te pido, Espíritu Santo, en este momento que nos, nos visites aquí. Y ahí con estos cerrados, si tú nunca has recibido al Espíritu Santo o, o no hablas en lengua, si quieres recibirlo hoy, ponte pie ahí donde estás y... y uh, y voy a orar por ti y, y al final del servicio puedes venir al frente y vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es justo que andes con una autoridad y con una identidad de realeza, pero no tengas el poder para hacer nada. Mm -mm, lo siento, pero es verdad. Necesitas el Espíritu Santo. Así que si tú nunca has sido lleno o tal vez dices, hey, se apagó esto, necesito más. Es bíblico, puede ser relleno. Algunos, algunos gotearon todo. Y necesitan ser llenos otra vez. Así que, si tú nunca has recibido el Espíritu Santo, te pide que te pongas de pie. ¿sí? Y hoy es tu oportunidad, hoy es tu tiempo. Si tú sientes que necesitas una llenura fresca del Espíritu Santo, ponte de pie ahí. Además, pónganse todos de pie. Y, y si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, pasa al frente ahorita que termine de orar. Y, um, y sé lleno. Es tu poder, es el, poder, es el regalo del Padre. Tal vez dices, yo no hablo en lenguas, pero he sido, he orado para recibir el Espíritu Santo. Ven aquí al frente, vamos a orar otra vez. Vamos a orar otra vez, ¿sí? Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque no nos dejaste hacer una obra sin poder y sin autoridad, pero nos diste la autoridad y nos diste el poder. Así que te damos gracias y recibimos tu precioso Espíritu Santo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona aquí, Señor. Gracias por una semana de bendición, Señor. 
y de oportunidades con eternidad, Señor. Con tiempos y momentos kairos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestros ojos de nosotros y recibir la sanidad que necesitamos en una manera acelerada, Señor. No queremos estar atorados en estas cosas, queremos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, familia. Les amamos.